0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en mirada a la realidad. Hemos empezado con la música de Gary Moore, Still Got The Blues, y vamos a continuar con un poema, un poema maravilloso. Se llama Cenizas y es de nuestra protagonista femenina de hoy, la poeta argentina Alejandra Pizarnik. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada a la era roja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti te la noche sufre. Fijaros, Alejandra Pizarnik que falleció muy joven porque se suicidó. Dejó un poema, ese poema cenizas que a mí estos días me ha hecho pensar en los días en los que estamos viviendo, ¿no? Ese la noche se astillo de estrellas mirándome alucinada y los que sería al revés, ¿no? Nosotros miramos ahora al cielo y vemos muchas más estrellas. Dice: el aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Y es verdad, en estos días. ...conforme avanza la cuarentena... Eh, ...el odio está empezando a, a sacar la patita... ...yo creo que lo peor de cada ser humano... ...de los que tienen bastante peor... ...pues está empezando a aparecer, ¿no? y dice pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado, y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. Y es verdad, yo, yo creo que hay candado, porque estamos todos en casita, nos estamos moviendo, no hay llaves, ¿eh? más allá de esas eh, posibles multas, que no son tan posibles si nos tenimos a, a lo que es la legalidad vigente, eh, ya que no se podrían poner si en el momento en que a ti la policía te dice que te retires de una zona y te retiras y te identificas y te piden la identificación sin hacer nada, sencillamente obedecer, no es punible, no te pueden poner una voluntad, sí que lo pueden hacer en caso de que tú te pusieras en su contra. ¿Vale? Eso ya sería otra cosa. Pero si tú haces lo que, tienes, que ellos te indican que tienen que hacer, esa, esa multa, pues eh, realmente los que estarían yendo contra la ley, los que estarían rompiendo la legislación vigente, sería el que, la, el que impusiera la multa. ¿no? Pero después dice, y hay pavor, pero no lágrimas. Y es verdad, hay... Hay mucho miedo, porque se, yo creo que, que hasta cierto punto, para según qué cosas, eh, se ha jugado la baraja del miedo, pero sin embargo no se ve a una, una sociedad sumida en, en la tristeza, ¿no? eh, Estamos, yo creo que, ya tan inmunizados a la muerte en serie, eh, porque es muerte en serie la que vemos desde hace tantos años, desde que existe sobre todo la televisión y la vemos en imágenes, estamos tan inmunizados a esa muerte en serie por guerras, por atentados terroristas, por, eh, bueno, por secuestros en África masivos, eh, por, eh, lo, bueno, por Siria, por Afganistán, por Irak, por eh, todo lo que el, el, la, la televisión nos transmite, que parece que la muerte sea... Algo, además, es, es curioso, ¿no? Porque parece que es algo que les ocurre a los demás, ¿no? Y entonces, por eso hay pavor, pero no hay lágrimas. Hasta que esa muerte nos toca muy de cerca. Y entonces eh, sí que empezamos a, a dejar que esas lágrimas aparezcan, ¿no? Dice, ¿qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti te... Y es verdad, ¿qué haremos con nosotros? ¿Qué ocurrirá mañana? Eh, la Tierra nos aceptará de nuevo eh, porque nosotros está demostrado que somos el auténtico virus de, del planeta ¿no? y dice la noche sufre y es verdad durante la noche es cuando las personas eh, tendemos a sentirnos más tristes y, y quizá más desamparadas ¿no? es un sentimiento más nocturno qué diurno. Y después de, este, de estos bellos versos de, de Alejandra Pizarnik de la que luego hablaremos un poco, eh, vamos a hacer la mirada a la actualidad y vamos a hablar, pues entre otras muchas cosas, vamos a hablar de, eh, cómo no, el, el famoso tema que nos tiene a todos, eh, bueno, eh, hablando de ello, ¿no? aunque muchos quisiéramos no hablar, pero creo que si nos llevamos a una mirada, la realidad, la, la realidad que tenemos enfrente en estos días no es otra que el famoso COVID-19, el virus que tiene paralizada una parte del mundo, eh, otra ya ha empezado a funcionar, otra no se paró nunca, como es el caso de Suecia, y, desde luego, aparecen todos los interrogantes y aparecen todas las dudas y aparecen un montón de, de cosas, ¿no? Eh, pues, eh, por ejemplo, evidentemente una cosa, un dato que nunca tendremos real eh, es el de la cantidad de personas que han muerto. Está claro que nunca vamos a llegar a la realidad de ese dato. Eh, podemos llegar a Marte, como digo yo, pero hay, hay datos que se van a proteger siempre porque más o menos no interesan. Después, eh, otra cosa que, que va circulando, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la economía? Eh, por ejemplo, la gente de la restauración, eh, hay muchos que no van a poder volver a abrir. El otro día leía yo una noticia que decía que el 30% de los establecimientos, eh, bares, restaurantes, etcétera, de Barcelona, no iban a volver a abrir después de que todo estuviera pasado y volviéramos a poder salir todos mmm, a la calle, etcétera. Eh, por otro lado, eh, leía a Bill Gates diciendo que el otro día en la BBC, en los desayunos de la BBC, que hasta dentro de 18 meses no se volverá la normalidad total. Eh, realmente yo, mmm, después de meditarlo mucho, el virus no me da miedo me da mucho más miedo quién está manejando todo alrededor del virus. Porque de verdad que da mucho miedo eh, ver noticias eh, como que un gobierno, que en este caso es el, el de España, ha comprado una serie de material defectuoso. O sea, me están diciendo que es tan sumamente, cómo vamos a decirlo, incapaz el gobierno para comprar un material que sea bueno o de momento va a haber una querella por parte de los de, de los médicos dicen por, por este tema ¿no? pero si miramos alrededor del mundo veremos que se han hecho ya clasificaciones de países que funcionan bien que funcionan mal como siempre eh, poniendo eh, en, en, el, bueno, en la diana, a aquellos que lo han hecho mejor, a aquellos que lo han hecho peor, eh, quizás sin tener en cuenta muchísimas cosas más, ¿no? eh, A todo esto yo me sigo preguntando, y África, de África no sabemos nada, el virus no ha llegado a África gracias a Dios, que yo me alegro muchísimo, porque ya han temido bastante con otros como el ébola, eh, no lo sé, los datos eh, de China me siguen más que sorprendiendo y sobre todo de la, de la ciudad de Wuhan, que, que bueno, que fue el, el centro, ¿no? del, el epicentro de todo lo que está sucediendo. Eh, nos están Quieren decir, por ejemplo, que los españoles y los italianos somos los más tontos del colegio y por eso hemos tenido la cantidad de muertes más elevadas eh, en toda la Unión Europea, cuando ha habido mm, zonas donde se han impuesto eh, normas eh, distintas, políticas distintas en las salidas, etcétera, eh, me sorprenden un montón de cosas en, en el tema del, del virus. ¿no? Eh, por ejemplo, los suecos son inmunes porque allí han seguido haciendo vida normal, y sus datos son mínimos, no se ha hablado de los países nórdicos en general de Europa, es como si, esa, como si no fueran Europa, porque no se ha hablado en ningún momento ni de Noruega, ni de ni de, 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 de Suecia, ni de Dinamarca, es eh, como si ellos no existieran, eh, los países de todos los pequeños países del este tampoco se ha oído hablar de ellos, ¿no? de lo único que se ha oído hablar es de Polonia, de que lo habían hecho muy bien, de, Grecia ha pasado un primer plano porque también lo ha hecho muy bien y, y los más tontos de la clase son es como aparte de haber una pandemia que yo me, me planteo hasta cierto, cierto punto si es una casualidad o no como ser humano libre de pensamiento que soy eh, si es eh, o es, sencillamente es una forma de ver cómo se puede controlar a la sociedad, a cada una de nuestras sociedades, a través del miedo. Porque evidentemente los muertos existen, evidentemente, sino que se lo digamos a las familias de, de los que han sufrido estas muertes, de personas mayores, personas no tan mayores y personas jóvenes, y algunas muy jóvenes, evidentemente, para ellos el, la, la pandemia existe, para mí también, evidentemente pero quiero saber mmm, si detrás de esa pandemia hay algo más. Porque, por ejemplo, en México, y, y también por aquí, ha saltado la polémica, eh, pero sobre todo en México, del tema de los datos biométricos. Los famosos datos biométricos que son, para aquellos que no lo sepan, propiedades físicas y fisiológicas de comportamiento o rasgo de la personalidad que son atribuibles a una sola persona y son medibles. ¿Cuáles son? Tanto físicas como fisiológicas. La huella dactilar, el reconocimiento facial, el iris, la retina y la geometría de la mano. Eh, bueno, Algunas de estas ya las hemos visto incluso en películas eh, como eh, bueno, intentan eh, o lo que hacen es copiar la retina de, de uno para poder abrir puertas etcétera ¿no? eh, todo esto eh, y del, en cuanto al comportamiento y la personalidad el reconocimiento de firma el reconocimiento de escritura el reconocimiento de voz el reconocimiento de escritura de teclado y el reconocimiento de la forma de andar Vale, las tres primeras estamos muy acostumbradas a verlas en películas de policíacas o de misterio, como por una firma, una, una nota escrita o una voz, eh, un trocito de voz, pues eh, se puede detectar quién es el sujeto de una manera 100% fiable, ¿no? Porque todos tenemos unos timbres únicos de voz, aunque estas voces se parezcan muchísimo, hay algo que es distinto. Eh, la escritura en el teclado es más novedoso, porque bueno eh, todavía hay gente que no ha escrito en teclado y que hay generaciones que, que siguen vivas, y después está el reconocimiento en la forma de andar ¿vale? entonces, ¿qué es eh, lo que ha ocurrido en México? pues que el INE solicita los uh, datos biométricos a aquellos que, o sea, el rostro y las 10 huellas dactilares, ¿vale? Eh, para, eh, bueno, eh, se lo pide a la, la Secretaría de, de Gobernación, ¿vale? Busca eh, contar con información para un supuesto proyecto de, para actualizar el Registro Nacional de Población, ¿de acuerdo? Y eh, posteriormente tener una cédula única de identidad ...para todos los mexicanos, ¿vale? Eh, el cual, eh, según se argumenta el titular de la dependencia... ...es necesario, eh, en su caso Olga Sánchez Cordero... ...es necesario para cumplir con el derecho de identidad... ...que está consagrado en la Constitución... ...las sacrosantas constituciones... Eh, ...y por ello mmm, se acerca al INE y le pide que le dé esos datos... ...y el INE dice que ni de broma facilita esos datos, ¿no? Evidentemente, eh, a partir de ahí, ya no solo eh, son el, ya no está entre el SEGOP y el INE la polémica, evidentemente los ciudadanos también, ¿no? Pero es que el INE va más allá y les dice que esos datos están protegidos por esta ley, esta ley y esta ley. ¿De acuerdo? Y, pues, eh, ¿qué ocurre? Que... Eh, salta la polémica, porque otra vez más eh, volvemos a esa realidad a ese mu mundo distópico que surge justamente ahora, justamente en este momento con la población más o menos confinada porque algunos han hecho más caso en algunos países en otros menos de tener eh, más eh, más datos, o sea, de tener todavía más eh, eh, controlada a esa población, ¿no? A través, pues eso, de la huella de la mano, de la huella del, del iris, etcétera. Y a partir de aquí, pues lo que es eh, en México aparece el hashtag yo no autorizo, ¿vale? Diciendo que, eh, que ocupó los primeros lugares de, de tendencia, ¿vale? En Twitter y evidentemente... Eh, son unos datos que son muy importantes como para que estén dando vueltas de acá para allá y porque además, eh, como hemos dicho al principio, son únicos en cada persona, ¿vale? Entonces, eh, nosotros para acceder a nuestros datos del banco, pues podemos tener una contraseña, pero eh, los datos biométricos, eh, por su naturaleza, al presentar un daño por el robo o mal uso de ellos, ¿vale?, no pueden cambiarse, ¿de acuerdo?, y una vez que se hayan comprometido ya no se puede utilizar, ¿de acuerdo?, o sea, yo puedo utilizar mi mmm, cambiar mi, mi contraseña de acceso a mi correo electrónico o a mi eh, aplicación de mi banco, pero si yo tengo la huella de dactilar puesta y esa huella se ha comprometido, yo no puedo cambiar mi huella dactilar porque solo tengo esa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, todo el tema este de los datos biométricos está teniendo mucha polémica porque ya también por otras uh, cuestiones eh, están apareciendo voces eh, diciendo que si realmente eh, no estamos entrando en este mundo eh, por la... bueno, una parte de analizar esa... Reacción que, por ejemplo, pues en, en casos como en España ha sido muy mansa, ¿no? la, la gente no ha planteado en ningún momento mmm, mucho eh, enfrentamiento al hecho de tenerse que permanecer en casa y llevamos ya más de 40 días. Eh, mañana, gracias, eh, podrán salir los niños. Que, que, bueno, a ciertas edades, acompañados de sus padres y a unas distancias marcadas, etc. Eh, por fin, se, se, la locura de que fueran con sus padres al supermercado, que son los sitios donde más propagación puede haber de un virus, eh, ya se ha, se ha echado para atrás, porque claro, es que... Eh, de, de verdad que hay momentos en que eh, la realidad y la, y la ficción parece que estemos eh, jugando, ¿no? Pero bueno... Vamos a continuar y vamos a seguir eh, hablando con esta mirada a la, a la realidad porque eh, realmente eh, la pandemia pues, no está controlada, eh, la vacuna va a tardar en salir eh, hay gente que como yo no somos para nada amigos de las vacunas yo la vacuna de la gripe estacional no me la pongo nunca mi madre tampoco, eh, porque el único año que se la puso es cuando tuvo la gripe y, y yo porque me dijeron este año que era población de riesgo y dijeron no, yo es que no me voy a vacunar, me diga usted lo que me diga no, no me voy a vacunar eh, bajo mi responsabilidad, no soy muy amiga de las vacunas y menos en estos casos. De momento ya se están, están diciendo que están haciendo los primeros experimentos con humanos. Yo desde luego no me hubiera presentado ni por todo el dinero del mundo como voluntaria para una experimentación de ese tipo eh, y a una vacuna de, de ese tipo. ¿no? Eh, porque realmente eh, el miedo es uno de los grandes enemigos de la libertad. Con lo cual pues eh, está ocurriendo, estamos viviendo incluso eh, casos en que yo diría que mucha gente se está, se está convirtiendo en el protagonista de la, de la ventana indiscreta, ¿no? Pero um, no tienen la pierna rota, sencillamente no pueden salir de sus casas y se dedican a investigar qué hace el vecino. Y esto lo digo con pruebas fehacientes, o sea, yo tengo una amiga que tiene dos perros y que eh, donde residimos nosotras la distancia entre vecinos es amplia porque es una zona de veraneo, en invierno somos muy poca gente, con lo cual no nos vamos rozando por, por las calles como si viviéramos en, en una, una gran ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? bueno pues um, a esta persona ha habido un vecino que cuando se alejaba más de los 200 metros con sus perros pero a, a zonas donde no había nadie o sea que no podía contagiar absolutamente a nadie ¿no? el vecino llamaba a la policía entonces la tercera vez que la pararon le dijeron señora a la próxima la multamos entonces ahora que tiene que hacer las 200 metros dan de su casa a un supermercado que es donde hay más gente, porque están haciendo cola afuera pero dice, ya bueno, pues si prefieren que vaya al supermercado donde hay más cola fuera que a un campo donde no hay nadie, pues lo tendremos que hacer así. Pero es que el otro día en Madrid dispararon contra el perro de una señora, ¿vale? Y la bueno, tuvieron que atender a la señora en, en una ambulancia, etcétera, y no me quiero imaginar que yo voy pasando con uno de mis perros y un loco le da por disparar a mi perro y esto es real o sea esto no estamos entrando ya en no es real a otra persona que conozco iba con salió de su portal con su perro y le tiraron un huevo entonces eh, bueno si no incluso los, las personas que tienen hijos autistas han tenido que identificarse con un pañuelo de color azul en la mano para que no les montaran, bueno, desde los balcones de todo cuando salió, acaban a pasear a su hijo. ¿no? Eh, parece que es que el papel de controladores y de policía nos está gustando, a, a algunos les está gustando muchísimo. ¿no? Pero bueno, eh, esa es la, la realidad. Mm, a mí, cada vez eh, este tema. Me, me sobrepasa más, eh, voy pensando desde el show de Truman, pasando por Matrix, a, a otras, eh, bueno, a, los, a famosos libros eh, de distopía como Fahrenheit, como, eh, Adolf, como el de Adolf Huxley, etcétera, etcétera. Eh, de verdad, eh, incluso el, escribí hace unos días un relato distópico, ¿no? Eh, sí, yo. Creo que esto es como un mundo distópico en este momento y, y estoy más informada de él por informaros a vosotros, pero me voy cuestionando cada vez más todo. ¿no? Yo siempre he sido mucho de cuestionarme la realidad y cada día me cuestiono más eh, todas las noticias que vienen de todas partes sobre... El, el virus, su peligrosidad, su contagio eh, y todo lo demás, ¿no? porque evidentemente esto mm, va a tener unas consecuencias ya veremos cuáles son pero yo eh, recomendaría a la gente que en vez de vigilar a su vecino hay algo muy importante que se puede hacer que es eh, aprovechar el tiempo ahora y uno un poquito centrarse en uno mismo pensarse a él mismo, ver qué es lo mejor y lo peor que tenemos cada uno como ser humanos y un poco aprovechar el tiempo para trabajar en nosotros mismos y hacer una mejor versión de, de nosotros para que cuando podamos salir a las calles lo hagamos pues eh, en tapa dura, como si fuéramos un libro... Eh, de primer nivel en tapa dura en, con dorados eh, con una piel fantástica eh, cubriéndonos no piel de animal <ríe> no se tiene que matar animales para llevar pieles y eh, bueno pues sacar ese, ese yo fantástico que no coincide en tener unas medidas fantásticas y un cuerpo fantástico de gimnasio que si se tiene pues, pues muy bien pero que no debe ser el único objetivo en nuestra vida, sino que tener una mente bien amueblada y en la mejor versión de nosotros mismos y más conocimientos y siempre dudar un poco de todo, porque dudar de todo es lo que nos hace crecer. Ese querer saber, esa curiosidad infantil que un día muchos pierden y dejan atrás, los deja estancados. Mientras que mantenemos el querer saber de esa curiosidad que teníamos cuando éramos niños y queremos saber más, es lo que nos hace evolucionar más como seres humanos. Pues yo creo que sería mejor mirarnos hacia adentro, hacia nosotros mismos, en vez de mirar lo que hace el vecino. Y ahora sí vamos a, a dejar lo que es esta mirada a la actualidad y nos vamos a ir a lo que es el libro recomendado. La verdad es que eh, no he recibido ningún email, me da un poco de penita decirlo. Eh, os voy a um, volver a, a decir el, el email para que toméis nota, porque no me gustaría que fuera solo yo la persona que recomienda libros, me gustaría que vosotros también lo hicierais. Entonces, el, el email es escritora Nuria Barnes, todo en minúsculas, Barnes. Barnes, ¿eh? Escritora Nuria Barnes, con B mayúscula, arroba gmail.com Ahí podéis mandarme sugerencias para el programa de arte, de literatura, de teatro, de ópera, de música clásica, de lo que queráis. ¿Vale? Cualquier sugerencia y como no, pues recomendar libros, que es una de ellas. Como no tengo ningún libro recomendado, yo hace un tiempo, me, bueno, me, a mí cuando estaba más eh, por Barcelona, hay unos puestos cuyos libros están mucho mejor de precio y cuyo dinero va para gente mayor que no tiene recursos. Y ahí pues, compraba libros y me yo los libros eh, los compro y los elijo porque en el momento en que estoy paseando, para, para elegirlos y voy viendo, los voy tocando, voy leyendo, Ahí se establece como una vibración y en ese momento lo compro y después con los que tengo pendientes de leer lo mismo. Hay un momento en que voy y lo cojo y es porque ha llegado el momento de leer ese libro. Pues bueno, el libro que vamos a, a leer es de una autora canadiense, al del que vamos a hablar, de una autora canadiense, Francis Itany. El libro se llama Ensordecedor ganó el premio de la Commonwealth, es del año, 19, eh, perdón, del año 2004, el día me iba yo muy para atrás y muchos lo resumen como una historia de amor y sin embargo no es eso, es eh, una forma de introducirnos en el mundo de las personas que no oyen a través de su protagonista, Grania, que es una niña que a los 5 años eh, pierde el oído después de sufrir la escarlatina. A partir de ahí está la figura de su abuela, Mamo, que intenta enseñarle a leer y a hablar de nuevo el personaje de su hermana, que también es muy importante, la madre cómo lo lleva, el padre cómo lo lleva, cada uno lo lleva de una manera distinta. También está el perro, que es muy importante en, en la historia de, de esta familia. ...pero bueno, finalmente la niña acaba en una escuela de sordos... ...donde allí pues estará muy protegida del mundo exterior... ...que, que ataca a, a las personas siempre... ¿eh? ...a las personas con discapacidades... Eh, y, ...y ya no con discapacidades, con cualquier cosa... ...que no sea lo correcto para la sociedad... ...pues estar delgado, ser eh, guapísimo... Eh, 200.000 cosas, pues las personas reciben ataques de forma continua, ¿no? Nunca se habría hablado tanto del bullying, por ejemplo, a, a nivel escolar como ahora, sobre todo desde que los teléfonos móviles en ese aspecto hacen tanto daño. Pues bueno, ella va a esta escuela, eh, se enamora de un chico, el chico, es, el chico sí es oyente, ¿vale? Eh, es médico y bueno, mmm, se llega a casar con él, lo que rompe el comentario de una vecina eh, de estas que, que bueno, la, la del visillo la de la que está allí eh, buscando a ver si hay un asesinato o no con unos prismáticos pues se eh, casa con él y empieza la primera guerra mundial y él se, se va a la guerra y a través de las cartas no y hace... La autora construye, aparte de un cuento de amor en la guerra, porque sí, la parte del amor existe, ¿no? Pero realmente es eh, como una oda a la palabra, al lenguaje, a lo que es capaz de transmitir, de, de, de consolar, de, de, de encapsular, porque somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, pero a la vez la fuerza liberadora que tienen las palabras cuando las podemos pronunciar. Yo os lo digo, es un libro muy recomendable, ensordecedor, de Itani Francis, una autora canadiense que con este libro se dio a conocer más a nivel mundial. Está editado por Maeva en 2004 y fue premio Commonwealth. Este ha sido nuestro libro de hoy. Os recuerdo que si queréis recomendarnos un libro pues tenéis que mandar un email a lo que es eh, mi correo electrónico escritora Nuria Barnes todo en minúscula con mayúscula escritora nuria barnes arroba gmail.com y nosotros empezamos el programa de hoy hablando de, de Alejandra Pizarnik y Alejandra Pizarnik es una mujer que, aparte de, de escribir eh, de una forma fantástica, tuvo una vida corta porque nació en el 29 de abril del 36 y se quitó la vida con 36 años en septiembre del, del año 72. Eh, es, hablar de ella es, mm, bueno, hablar de, para mí de una de las mm, poetas mejores, poetas de la historia, pese a su breve carrera por, por la muerte tan joven. Pero ella fue capaz de, de describir el, el dolor y la desubicación en el mundo, porque ella estaba en un mundo que ella no entendía, pero que tampoco la entendía a ella. ¿No? Es, es, para, es, es hablar de alguien que se sentía desarraigado desde su propia familia hasta de sí misma, porque dentro de ella misma eh, había una angustia constante. ¿no? Eh, su poesía se, se, ha, bueno, se ha descrito como una poesía surrealista, sexual y depresiva. De hecho, ella era bisexual, con lo cual, al tener relaciones con hombres y con mujeres, fue una de las cosas que marcaron su vida sobre todo a nivel familiar, porque, bueno, eh, la familia se avergonzaba de, tanto de ella como de su obra, ¿vale? Ella misma se, se decía así, misma que era una niña monstruo, ¿vale? Que eh, pues se encomendaba a, a Janis Joplin eh, siempre con una caja de barbitúricos a mano, por si llegaba el momento de decir adiós, como así fue, ¿no? Eh, describirla describirla es, es, a veces se hace un poco difícil porque es una persona tan sumamente sensible eh, que parece que nunca sea ella misma, ¿no? sino que las cosas que la rodean eh, son eh, a través de ellas es por las que toma vida. ¿no? Es una persona de una extrema sensibilidad yo creo que clarísimamente eh, que es la causa de, de su muerte y además al, al tener la tendencia que tiene sexual a, no aún llegados a en la en el primer, una primera parte de, del siglo pasado, ¿no? Eh, si hoy en día todavía el hecho de la bisexualidad eh, es un tema que no, en el que muchos ven pues eh, bueno vicio, etcétera, etcétera eh, y se creen con el derecho de juzgar la vida sexual de cada ser humano cuando yo creo que eso sí que está en el ámbito de una privacidad máxima, no debería ser eh, nada público con quien se acuesta y con quien se levanta cada ser humano todos los días, pero bueno, parece ser que sí, yo creo que eso a ella la afectó mucho eh, siempre se sintió la oveja negra de, de su familia siempre se sintió que, que bueno, que, que no la querían, eh, nunca fue feliz. Porque además ella se pasó la vida esperando ese amor perfecto, ¿no? Eh, un amor que, que ella eh, dice que, que tiene que llegar, que tú no tienes que ir a, a buscar, ¿no? Entonces, eh, en ella como que permanecen, eh, en la que viven muchas Alejandras, ¿no? Que, que a la vez incluso pueden venir de, de otras vidas, ¿no? Y, y ella misma llega a, a escribir que dice He nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de aquí y de allá, ¿no? Y, y yo creo que eh, tiene una personalidad tan compleja que llega a escribir una, una frase que dice la vida juega en la plaza como el ser que nunca fui mi vida, mi sola y aterida sangre percute en el mundo, pero quiero saberme viva pero no quiero hablar de la muerte ni de sus extrañas manos y es que en ella viven pues una, una cantidad de Podríamos hablar incluso de nudos, ¿no? De, de que ella misma intenta ir deshaciendo para comprenderse a sí misma y para comprender a ese mundo que, que la rodea y al que nunca llegó a, a entender, ¿no? Y, y tanto es así, pues, que llegó un momento en el que ella, pues, se, se quita la, la vida, ¿no? Eh, tiene unos... unos versos que dicen mucho de ella y que dicen sabes tú del miedo sé del miedo cuando digo mi nombre es el miedo el miedo con sombrero negro escondido ratas en mi sangre o el miedo con los labios muertos bebiendo mis deseos Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo o sea ella vivía en, en plena situación de, de, de miedo, de angustia y sin embargo eh, era una mujer muy inteligente que consiguió unas becas para estudiar en Nueva York que pocas personas alcanzan y además tuvo una vida plena ya que bueno llegó a vivir en París donde trabajó para una revista y estuvo traduciendo a autores como Henry Michaud Aymé Secher y además conocí a Cortázar... a Rosa Chacel y a Octavio Paz, que le hizo el prólogo del libro Árbol de Diana ¿eh? en 1962. Eh, pero bueno, eh, para mí es una poeta en mayúsculas y que además eh, cuando se despide de nosotros eh, deja un gran misterio tras de sí. Porque eh, por lo visto hay un diario. De, hay unos diarios de ella ¿vale? y tenemos dos versiones, una versión dice que su familia que se avergonzaba de ella y en plena dictadura argentina los destruyó sino completamente alguna parte sin embargo eh, otras fuentes dicen que sus diarios hicieron un periplo muy parecido al que eh, hizo ella y, ...y que ella misma marcó el itinerario... ...y estuvieron ocultos durante la dictadura... ...en casa de unos amigos en Buenos Aires... ...luego viajaron a París... ...en manos de Julio Cortázar... ...y más tarde pasan a, la, a manos de la que había sido... ...la primera esposa de Julio Cortázar... ...Aurora Bermúdez... ...y eh, finalmente son comprados... ...por la Universidad de Columbia. ...de hecho hoy los puedes comprar como tales falta saber si son los originales eh, salidos de su mano o no hasta ahí eh, nos deja esta esta poeta gran poeta y, y una lectora también nacida de, de Sartre o de Simón de Beauvoir y que acaba ya os digo suicidándose en un permiso psiquiátrico porque estaba pasando un mal momento muy oscuro y bueno, realmente eh, dicen que, que los poetas son personas con una sensibilidad extrema y que a la vez eh, tienen, no tienen ningún pudor a la hora de desnudar su alma. ¿no? Bueno, pues eh, en este caso yo creo que es uno de los más evidentes ¿no? de, de esa mujer que, que tiene una sensibilidad tan extrema ...que está cargada de, de miedos... ...que vive el rechazo de su propia familia... ...por ser como es... Eh, ...lo cual le trae evidentemente... ...una serie de inseguridades... ...con las que convive... ...y con las que ella misma se pregunta... ...y, y va más allá ¿no?... De, ...de su vida en ese momento... ...y busca en, incluso en otras vidas... ...donde también ha sido un ser doliente ¿no?... ...y, y se ve siempre rodeada de dolor a tener en sus manos cosas que otros seres pues eh, pagarían por tenerlas o por haberlas tenido. ¿no? El miedo, el miedo que en este caso eh, me parece que, bueno, no, no quiero decir lógico, pero bueno, puede, puede entenderse que es normal esta mujer eh, tuviera miedo incluso de ella misma si en su propia familia la dibujaban como un monstruo ¿no? si desde pequeña empezó a, a tener pues una, una serie de, de formas de conducta de, de todo que en su misma casa le quitaron la seguridad en ella misma y encima pues bueno espero ese amor que, que no llega nunca y, y tenía tantas cuestiones ...porque eh, realmente el poeta siempre se está cuestionando al mundo en el que vive... ...y eh, a su propio mundo, ¿no? Y por eso se dice que la, la poesía es eh, la, la mejor arma de revolución permanente, ¿no? Pero en el caso de, de Alejandra Pizarnik, es totalmente un cuestionamiento brutal... ...es para mí una de las grandes de, de la poesía... Y os recomiendo que si no conocéis su obra, os acerquéis a ella, porque vale muchísimo la pena leer a esta gran mujer. Bueno, ya tenemos una gran mujer, una de las que no se estudian cuando estudias literatura, normalmente, al menos a mí no me dieron esa oportunidad. Y ahora quería hablar un poquito de arte, ¿no? Quería hablar de arte y quería eh, proponeros también eh, que a través del de correo, ya sabéis, escritora Nuria Barnes, eh, me propusierais una época de la pintura, de la arquitectura, de la escultura o, por ejemplo, una época de la música clásica o un compositor. O una ópera o un cantante de ópera, cualquier cosa, un escritor, una época concreta de la escritura de algún país, cualquier cosa de la que quisierais eh, en la que yo os pusiera la voz. Vosotros hablarais de ese tema y yo pusiera voz a lo que vosotros pensáis de, esa, de ese tema, de ese libro, de esa época de la pintura, de ese pintor, etcétera ¿no? Eh, como humanos nos expresamos eh, artísticamente desde, desde nuestras primeras fases en que vivíamos en cuevas en la prehistoria y ahí tenemos pues, los magníficos restos que por ejemplo se conservan en, en Altamira, eh, los frescos pintados sobre la pared donde pues, aparecen las figuras de los cazadores y de los bisontes eh, también tenemos eh, las, las figuras de esas mujeres con amplias redondeces Porque eso se atribuía a que la mujer iba a ser muy prolífica Podía tener muchos hijos cuanto más redondeces estuviera Y eso era muy importante ¿de acuerdo? Entonces pues eh, lo que en, en aquella época en la que la mortalidad era muy amplia Pues evidentemente eh, se necesitaba mucho eh, cuanto se tuvieran más hijos Pues eh, muchísimo mejor eh, ¿Qué más cosas podéis hacer? Pues por ejemplo eh, diciendo, mira, pues a mí la, la fase que más me gusta Es el renacimiento Y, y mi pintor es eh, Rafael O a mí lo que me gusta es eh, Pues el impresionismo Y mi pintor es Monet o Manet O Degas o, o Van Gogh eh, o, o no, el mío es el surrealismo y a mí me gusta eh, Dalí O me gusta Miró o, o me gusta el realismo norteamericano y adoras a Edward Hooper, como yo eh, Pueden ser muchísimos temas Me gusta más la escultura o me gusta más la arquitectura O me gusta la música clásica y me gusta la música barroca Por ejemplo, a mí en, del periodo barroco lo único que me gusta es la música Porque realmente el barroco en arquitectura mmm, no me no me llama demasiado, ¿no? Eh, son muchas las cosas de las que podemos hablar, mmm, que sean cultura, que nos distraigan, que nos entretengan, eh, eh, que nos traigan, pues, eh, por ejemplo, en México, ¿no?, eh, hablar de, de Diego Rivera, de, de Frida Kahlo, ¿lo queréis hacer vosotros o queréis que lo haga yo? Eh, por ejemplo, eh, en España, ¿no?, hablar de... De, las pintura, de la pintura negra de Goya ¿no? El otro día estuve yo mirándome una de las pinturas negras de, de Goya eh, Bueno, debido a, a una novela que, que me estuve leyendo Y que eh, me gustó mucho Y que se llama El día en que se perdió la, la cordura Yo ya los bestsellers, ya os digo que siempre los leo mucho más tarde Que, que aparecen, ¿vale? Porque me gusta pues eh, pasarlo todo por el por el tamiz ¿no? Y bueno, eh, la verdad que el, el libro me gustó mucho y hay un momento en que salen las pinturas eh, negras de, de Goya De las que, bueno, yo me considero, aparte de que bueno le, le consideran ahí como precursor del surrealismo Yo considero que son auténticamente maravillosas y, ...y me las puedo estar mirando muchísimo tiempo en el, en el Museo del Prado, por ejemplo... ...donde me perdí una vez, pues allí en la sala de pinturas negras de, de Goya, ¿no?... ...siendo muy muy joven todavía... ...y bueno, después de hablar de, de las artes, etcétera... ...también quisiera que, que vosotros eh, os comprometierais con, conmigo, con el programa, con el mundo... Eh, con vuestra sociedad y eh, aprovecharais para eh, no solo enviar emails para el tema de la cultura sino para ideas que se os ocurren eh, para poner en práctica eh, cuando todo esto del confinamiento termine y entre todos eh, poder hacer una sociedad más justa una economía más justa en, eh, y que no volvamos a repetir ese modelo que lo único que llevas es el auténtico desastre en el que los ricos son cada vez más ricos los pobres son cada vez más pobres eh, si oís por ahí a mi gata bueno ya sabéis que todos los escritores tenemos gato y, y yo no voy a ser una excepción también lo tengo eh, tengo más de uno porque me gustan muchísimo los los animales pues mmm, Quiero que sea un programa vivo, que no sea solo yo la que esté hablando, sino que pueda poneros voz. ¿vale? Aunque sea la que hable yo, digamos que las letras a las que ponga voz sean las vuestras, las, que, las propuestas que vosotros hacéis. O incluso si se os ocurre algo que podría haber en el programa y os gustaría eh, incluirlo, pues lo incluiríamos. Y buscaríamos, pues no sé, que queréis eh, incluir eh, que haya pues un momento de, de música para relajarnos durante el programa. Pues incluiríamos ese momento musical eh, durante el programa. Sí que quiero que, que sea una cosa viva, que no sea solo mis ideas, mi forma de pensar o lo que he leído yo o lo que me han transmitido las noticias durante la semana, lo que eh, os llegue sino que eh, seáis vosotros también los que entréis en este mundo, en esta mirada a la realidad de cada martes, eh, ya sabéis, 11 de la mañana, 11 am en México, 6 de la tarde Madrid, y pudierais pues participar y bueno, oírnos, eh, hablarnos y un poco eh, plantearnos esta realidad y hacernos preguntas ...y no dejar nunca de ser ese niño que se hace preguntas... ...para evolucionar... ...y así de esa forma evolucionaríamos todos juntos... Eh todos los que están escuchando el programa vosotros mismos que os hacéis esa pregunta y yo misma que eh, me lanzáis esa pregunta con respuesta o sin respuesta y tengo que, que buscarla no o me la dais vosotros y es fantástico y o bien la comparto o bien no la comparto tanto y se establece un, un diálogo entre nosotros yo creo que sería muy importante que pudiéramos hacer esto y que nos planteáramos sobre todo Así en el primer momento, pues eso, ¿no? Eh, el tema económico, ¿no? Ese, te, ese run run económico que está ahí, que nos van dejando caer cada poquito ¿eh? para que nosotros eh, lo vayamos oyendo, para que no nos asustemos. Pero, por ejemplo, el otro día había un, un titular en, en Internet, yo voy buscando las noticias por distintos cauces, nunca leo las... perdón, nunca pongo la televisión y menos las cadenas eh, oficiales las cadenas eh, que viven de, de las grandes empresas que luego pues ayudan al gobierno a pagar sueldos por ejemplo, pues no, esas no las veo, porque bueno pues eh, evidentemente tienen unas pautas que tienen que, que seguir y que me parece muy bien que las sigan, pero para mí eso no es periodismo ni es eh, dar una noticia, no, es, eh, es leer el guión que alguien te ha dado y a mí eso no, no me gusta, por lo cual pues no, no veo televisión, eh, tengo pendientes que os dije que estaban dando, os lo recomendé la semana pasada en Televisión Española, en su página web, podréis encontrar los dos capítulos nuevos de Nombre, Nombre de la Rosa, basados en la obra maravillosa, inmortal de Humberto Eco, que ya se hizo la película, con Sinjoni maravilloso, y también pues el Ministerio del Tiempo que para mí son dos series maravillosas y que eh, se deben ver eh, qué más os quería decir mm, sobre todo que compartáis conmigo de acuerdo os vuelvo a repetir el correo sé que estoy un poco pesada pero que quiero que lleguen emails a ese correo escritura escritora Nuria Barnes quiero que lleguen correos y quiero que lleguen por ejemplo gente que se dedica a al arte, a la pintura, a la escultura, escritores, eh, gente que, que dice, puedes leer uno de mis poemas, yo encantada de, leer, de ponerle voz a los poemas de otras personas, a un fragmento de un cuento, a, de, bueno, de, de intentar que, que las obras de arte de otras personas eh, exponerlas a través de este programa y creo que es muy importante que entre todos lo vayamos construyendo. Voy a, a leer otro um, poema de Alejandra Pizarnik... ...antes de la, de la despedida... ...que se llama Exilio... ...y que está dedicado a Raúl Gustavo Aguirre... ...dice... ...esta manía de saberme ángel sin edad... ...sin muerte en que vivirme... ...sin piedad por mi nombre... ...ni por mis huesos que lloran vagando... ...y quién no tiene un amor... ...y quién no goza entre amapolas... ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amará una sombra, la sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye, como lava del infierno, con logia callada. Fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles, Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Este para mí es un, un poema maravilloso y después, bueno, me voy a, a permitir a leer uno más. Y es que sí, tengo debilidad por ella. Eh, Hija del viento. Han venido, invaden la sangre, vuelen a plumas, a carencias, a llanto pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a encendiar la edad del sueño, un adiós en tu vida, pero tú te abrazas con la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan para mí está también en los tiempos que, que vivimos Hija del Viento, buscarla, eh, volverla a leer mmm, Está eh, bueno. Os, os he leído Hija del Viento, os he leído Exilio y os he leído Cenizas tres de, los, tres de los poemas de Alejandra Pizarnik que espero que a partir de ahora si no la conocíais os haya enganchado y eh, bueno, pues eh, os, os vayáis eh, familiarizando con, con esta, esta gran poeta, esta mujer hipersensible hasta el punto de, de acabar con, con su vida. Y bueno, y, y a ver si, y de dar vuestra opinión, si os habéis leído os sabéis, habéis investigado un poquito el tema de los diarios de ella, pues que digáis que pensáis si son reales o no son reales los, los diarios que tenemos de Alejandra Pizarnik y ya llegamos a casi al momento de, de despedirnos llegamos casi al, al editorial y el editorial de hoy yo quiero que sea el editorial de, de la esperanza no quiero que sea el editorial en el cual os digo que por favor Miréis a la naturaleza como ha respirado, miréis a la tierra respirando y ahora os miréis a vosotros mismos y empecéis a respiraros a vosotros mismos y empecéis a expulsar de vosotros mismos aquello que os hace ser una versión estropeada de lo que podéis ser, porque todos tenemos luces y sombras, pero todos podemos hacer que esas luces... ...salgan más... ...o que sin embargo lo que salga de nosotros... ...sean esas sombras ¿no?... ...el otro día... ...en un curso que estoy haciendo... ...estudiaba... ...pues... Eh, ...por qué... ...si había... ...algo biológico en el ser humano... ...que lo hiciera ser un... ...criminal, un asesino... Eh, en temas psicológicos... ...etcétera ¿no? ...yo creo que, ...que el ser humano siempre... ...está hecho de luces y de sombras pero que este tiempo que estamos teniendo y que hemos tenido nos debería haber impulsado a reflexionar y a buscar lo, lo mejor de nosotros. Os voy a dejar con música y nos vemos el martes que viene en Mirada a la realidad. Acordaros todo lo que queráis a escritora Nuria Barnes @gmail.com.